2: Muy buenos días amigos de Origen Informativo y Origen 360. Los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos toda la información, los datos y la estadística que debe conocer para estar bien informado. Hoy es ya eh, martes 14 de diciembre, muchísima información, pero también tendremos entrevistas con la maestra Cecilia Vázquez del movimiento magisterial somos la base Cente 39 pues para hablar sobre la manifestación que el día de hoy estarán llevando a cabo en el Congreso del Estado, los detalles y el por qué, lo platicaremos con ella más adelante, también estará la coordinadora de Refugio Huellas, Wendy Gallegos, para hablar de un tema que está preocupando al Refugio Huellas y es que no tienen alimento para llevar pues a los perritos y pide el apoyo a la población en general, estarán esos estudios de origen 360 para platicar al respecto desde luego también, pues hay eventos navideños por todos lados, se respira la Navidad, se respira, pues, la buen ánimo, la buena vibra, la energía, el cariño, ¿no? La fraternidad. Y bueno, en ese sentido, eh, el ayuntamiento de Colima, Margarita Moreno, la alcaldesa, pues, anunció, pues, este evento, serie de eventos navideños, eh, caravanas, también habrá un parador fotográfico para que las familias se puedan eh, tomar la foto del recuerdo, los detalles los tendremos en ese espacio más adelante. También le comento, se anunció ya, eh, pues, lo que son el arranque operativo navideño se llevará a cabo en este puerto de Manzanillo. El arranque. Operativo Navideño Nacional será, sí, en este puerto de Manzanillo. Los detalles y los espectáculos que anunciaron también por parte del gobierno del Estado se los estaremos dando a conocer en unos momentos. Quédese con nosotros. Yo soy Julio César González, lo invito a que se quede en Origen 360. Nosotros comenzamos, pero antes vamos a agradecer a quienes hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes, nuestros amigos patrocinadores. Gracias por su confianza.
3: Origen 360. Es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, lejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
1: Y bueno, pues, el día de ayer
2: eh, culminó este, este periodo de vacunación, de refuerzo, para uno de los sectores más vulnerables, nuestros adultos mayores. Sin embargo, pues, la experiencia que vivieron adultos eh, de 60 años y más, pues no fue nada grata y es que déjeme decirle, eh, dimos, nos dimos a la tarea en origen 360 de salir a las calles, de salir a este punto de vacunación para preguntarle a los adultos mayores, pues cómo estaba fluyendo eh, pues la dinámica y la vacunación en la unidad deportiva Jaime Tuvo Gómez en el Valle de las Garzas y créame que eh, pues el desencanto fue general, me deja un dejo como de, de, de desesperanza, de molestia, lo voy a decir directamente, de molestia. Por la insensibilidad en la que incurrieron las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible, señores autoridades que realicen la jornada de vacunación, que ya tuvieron la experiencia de una primera aplicación, de una segunda aplicación para ese sector nada más? Sin embargo, han tenido una experiencia ya bastante amplia en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en sus diferentes sectores poblacionales. Sin embargo, pues pareciera que no aprendieron la lección, no aprendieron de los errores cometidos y parece que tampoco mejoraron aquellas eh, áreas de oportunidad en que pudieron hacerlo para hacer más ágiles este proceso, particularmente para este sector de la población, que son nuestros adultos mayores. Imagínense eh, adultos mayores que llegaban a las 8 de la mañana, haciendo fila hasta lo que es el puente del de barrio 4, llegando al barrio 5, hasta la unidad deportiva Jaime Tubo Gómez, ¿sabe a qué hora salieron las personas que se vacunaron y que llegaron a hacer fila desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, señores? Así, pasando hambre, pasando sed, pasando también y padeciendo las inclemencias del tiempo del sol. Usted dirá, ¿por qué no llevan paraguas? ¿Por qué no llevan alguna sombrilla? ¿Por qué no llevan alguna silla para eh, poderse sentar y hacer menos cansado y desgastante pues literalmente este día? crucis que les tocó padecer a nuestros adultos mayores? Señores, empatía no todos los adultos tienen los recursos, ni tienen las facilidades de poder estar cargando una sillita, no todos los adultos mayores tienen la posibilidad de que algún familiar vaya y los acompañe, al menos eh, hacer guardia por ellos en lo que llegan al punto de vacunación, desgraciadamente estas fueron las historias que eh, logramos captar en Origen 360 y se las compartimos. Es justo que trabajen sus ocho horas, pero ¿por qué no
0: ponen dos turnos? Que empiece uno a las ocho de la mañana, que termine a las 4 y a las 4 que sigue el otro turno, si tienen recursos por el gobierno federal, ¿por qué no lo hacen? O, ¿O dónde está el problema? Porque ahorita, pues, es que sí es cierto, ya las enfermeras están cansadas porque traba, trabajan ocho horas y es justo que descansen. ¿Pero por qué no ponen otro turno? ¿O por qué no ponen más gente para vacunar?
1: Que pusieran otra casilla, viene gente de Colomos, viene gente de Jalita, viene gente de muchos lados, que pusieran otras casillas más cercas
2: ¿Ustedes de dónde de dónde nos visitan? ¿De alguna comunidad? ¿De alguna delegación? De Jalipa. ¿Vienen desde Jalipa a este centro de vacunación? Señora, preguntarle anteriormente, ¿en qué centro de vacunación se aplicó la vacuna, la primera y la segunda dosis?
1: En Manzanillo, allá donde están las canchas del voleibol.
2: ¿Fue más ágil en aquella ocasión que en esta?
1: Sí, sí, es mucho, fue mucho más ágil, mucho más rápido. Y nos están pidiendo la tarjeta, la credencial esta, y ya la traemos aquí. Así es de que ahorita están diciendo que hasta el CUR, entonces yo creo que no es posible si ya nos tienen registrados en la computadora. Gracias.
4: Fueron más ágiles las primeras, porque había más módulos, había en la era de Santiago, aquí en la tuvo Gómez, y también en el centro del Manzanillo, creo que en la presidencia. Entonces pues por ese motivo pues era un poco más ágil. Mario Cobarribas Calderón. Coménteme Mario. Yo no sé quién organizó esto y nunca se pensó que hay hipertensos, hay gente con problemas de problemas urinarios y todo eso y nos tienen cuatro horas caminando por el sol a riesgo de que nos atropellen y la verdad el que organizó esto es una persona que no tiene conciencia. Creíamos que, que, que las cosas iban a estar mejor pero lástima, se está viendo evidentemente que no. Hay gente como yo que no sirve los cartílagos de las rodillas, eh, son, digo, hay gente hipertensa, hay gente con muchos problemas, hay gente anciana con silla de ruedas y ahí vienen desde, desde allá, desde el puente, desde en la mañana, muchas horas, son cuatro o cinco horas para que se pongan una vacuna. La verdad, es, está muy mal organizado, no sé si ya no tengan recursos, no sé qué fue lo que pasó, pero es una lástima, la verdad. Ojalá que así como eh, al presidente lo, 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 lo inyectaron delante de todos en público... Que viniera a caminar él también, igual que todos nosotros. Entonces sí, se lo agradeceríamos, la verdad.
2: Don Mario, preguntarle, ¿usted
4: de dónde nos visita? ¿De qué parte de Manzanillo viene para la vacunación? En Tapestles, desde Tapestles. La vez pasada se vacunaron en San Pedrito y pues tranquilos, ¿verdad? Ahora, que, la, que, la, que es una lástima, la verdad. Hay gente de más edad, de 90 años que vienen. ¿Cómo, ¿Cómo no pensaron en eso? No se les ocurrió, la, la verdad. Es una lástima. Que, que no sé, lo, no es lo mismo hacer arriba del escritorio las cosas, a, irlas a hacer al, al campo. La verdad. Pensamos que sí iba a haber un cambio, pero no. Lamentamos. Sí, sí está, estamos peor. Don Mario, ¿cuánto tiempo usted ya se vacunó? ¿Y cuánto tiempo le llevó formarse en la fila para recibir esta sí,
2: vacuna de refuerzo? De mañana voy saliendo.
4: Desde las ocho
2: de la mañana tiene, esperando, hizo fila desde, digamos, el puente del barrio 5 y apenas ahorita viene saliendo de este centro de vacunación.
4: Apenas ahí. Así es.
2: Hey. Don Mario, pues gracias, gracias por su testimonio. Bueno, pues amigos de origen informativo y origen 360. Bueno, pues esas son algunas de las opiniones que señalaban adultos mayores que fueron a ese centro de vacunación. Historias como la de Don Mario, que señalaba que llegó a las 8 de la mañana después de un largo caminar y espera, eh, pues bajo los rayos del sol, pasando hambre, pasando sed, con necesidades de ir al sanitario, pero no hay dónde hacer las necesidades, pero también caminando sobre el arroyo de la vialidad, incluso eh, fue necesario que unidades y elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, a las cuales les agradecemos el que hayan dispuesto un operativo para desviar el tránsito, aún limitándolo, al menos en este tramo, a un solo carril para brindarle seguridad a las personas personas que acudían a la vacunación. Yo me pregunto, ¿En qué? ¿Cómo se les ocurrió, por favor, cómo se les ocurrió a las autoridades organizadoras de eh, las vacunaciones en el puerto de Manzanillo sacar solamente un centro, macrocentro, le llamaron pomposamente, para atender a toda la población de adultos mayores? Entiéndase, como lo escuchó en esas entrevistas, pues de comunidades como Jalipa, como El Colomo, también había de Santiago, de la central del Naranjo y de la zona urbana. ¿Cómo se les ocurrió que iba a ser suficiente tres días para atender a este sector poblacional? Cuando tres días señores les llevó vacunar tan solo a la población en la zona rural y otros tres días para para poder vacunar a la población en la zona urbana. Ya lo dijeron algunas personas falta de sensibilidad, falta de empatía de los organizadores que están llevando a cabo estas vacunaciones porque mucha gente eh, pues al ver la fila interminable pues obviamente se desgasta el estar llevando así sea la persona que llevaba la silla pues es muy desgastante, señores, estar separando y, y sentando a cada rato para poder avanzar dos, tres pasos, es muy desgastante para nuestros adultos mayores, yo sí les pediría a las autoridades que organizan eh, pues estas jornadas de vacunación, qué bueno que lo hagan, y le estamos muy agradecidos, señores, pero caramba, me parece que son detallitos que se debieron de haber subsanado desde hace ya varios tiempo atrás para evitar que nuestros adultos mayores padecieran las decaín con este con este literalmente con este cruces que les tocó para aplicarse la vacuna contra el covid 19 la vacuna de reforma esfuerzo y bueno pues le comento hacemos el compromiso con usted de buscar al delegado de programas para el desarrollo eh, del gobierno de México en nuestro estado Julio León porque si sí hubo personas, nos tocó ver personas pues que se desmotivaban ya cansadas de estar dos, tres horas esperando en la fila y que todavía les faltaba un buen trecho, pues mejor decidían abortar misión y regresarse, porque tenían necesidades, tenían sed, tenían hambre, estaban bajo los rayos del sol y además también pues sus eh, discapacidades eh, pues les dificultaba estar ahí todo el tiempo de pie y esperando a que avanzara la fila. Entonces, pues eso fue lo que se vivió el día de ayer en el cierre de este periodo de vacunación. Estaremos preguntando a las autoridades encargadas de la organización en este tema de los centros de vacunación, pues preguntarle qué va a pasar con aquellos adultos mayores que se desmotivaron y que pues, ya no se aplicaron la vacuna de refuerzo, pero que había el interés de, de aplicársela vamos a hacer el compromiso con usted de darle también la otra versión la otra cara de la moneda y sobre todo pues saber qué está pasando con, con la organización en estas jornadas de vacunación y bueno, pues nosotros continuamos con más información vamos nosotros a más temas deje comentarle que fue el día de ayer, el día de ayer en el puerto de Manzanillo arribó pues este crucero eh, en el puerto de Manzanillo eh, será el puerto del manzanillo vamos viking viking orion llegó al puerto de manzanillo con más de 700 pasajeros entre tripulantes y pasajeros y, y, desen y <ríe> desembarcó por primera vez en el puerto de Manzanillo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eso significa que es la primera vez que esta línea naviera y este crucero tocan puerto colimense y ello también pues da un mensaje de la confianza que hay en las líneas navieras en los visitantes de que contemplen en su ruta turística nuestro puerto y esto era lo que se vivía en el muelle de cruceros Don Cecilio Lepe Bautista en el puerto de Manzanillo.
5: start to travel,
6: to explore, to, to meet new people. It's important for us, for all of us, shake hands across the seas.
7: We call you, and uh, if you stay here,
8: and please come back, and we should have is your home. Thank you. And also, uh,
6: as it is, it's Street? So I uh, would
9: like to thank you uh, with our platform uh, from Viking Orion as the uh, momentum of our first mini business TV.
2: Y bueno, pues desde luego, como ya es tradición, cuando arriba por primera vez un navío, un crucero, pues se hace el intercambio de placas y de reconocimientos, como, como muestra de respeto y de bienvenida, pues a, los, a las líneas navieras, a los capitanes de estos buques eh, turísticos, y también, pues, esto a través del de Ayuntamiento de Manzanillo, que estuvo presente también ahí en esta comitiva, en esta recepción. Estuvo también el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, y también en representación de la ACIPONA, de la comunidad portuaria, hay que decirlo. Y bueno, bueno, pues, esas son buenas noticias, porque esto permite la reactivación económica en el puerto de Manzanillo, pero también en el estado, porque muchos de estos visitantes no solamente visitan los alrededores en el puerto de Manzanillo, sino también contratan algunos tour o recorridos en el resto del estado como la zona alta, el pueblo mágico, eh, Colima, este Comala, pero también en la zona turística de Tecomán, porque a los visitantes si algo les les encanta, pues son los atractivos naturales. En ese sentido, pues Jorge Padilla, subsecretario de turismo, señalaba que Colima tiene una gran diversidad de atractivos eh, culturales, eh, también eh, turísticos y de naturaleza, que son los que realmente encantan y cautivan al turista, y es por eso que cada vez más líneas navieras como en este caso el Viking Orion Está tocando puertas colimenses Y bueno, pues eso fue lo que se vivió El día de ayer en el puerto de Manzanillo En otra información le comento qué bárbaro, híjole, pues a ver a ver qué le parece esta información. El día de ayer en conferencia de prensa, ya por la tarde noche, ya entrada la tarde noche, estuvieron el subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Padilla, y la secretaria de Desarrollo Económico, también del gobierno estatal, Rosa María Vallardo. ¿Qué anunciaron? Bueno, pues el primero en hacer uso de la voz, pues fue el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, quien anunció que será el próximo 15 de diciembre, es decir, mañana miércoles, cuando esté el secretario de Turismo de Gobierno de México en nuestra entidad, Miguel Torruco Márquez. esto para dar el arranque oficial formal de la temporada, el arranque nacional, es importante resaltar esto, el arranque nacional del periodo vacacional que contemplará del 17 de diciembre al 2 de enero y esto era lo que comentaba el, el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla.
9: El miércoles 15 estaremos dando el banderazo de arranque de la temporada vacacional a nivel nacional vamos a tener la compañía del Secretario de Turismo Federal, eh, Miguel Torruco, que viene a presentar todo el operativo de las corporaciones que están involucradas con el cuidado del turista. Eh, no solamente corporaciones de seguridad, también viene Protección Civil, viene eh, Profeco, toda la gente involucrada en que el turista tenga un buen viaje, tenga un viaje placentero, un viaje seguro. Y se va a lanzar a nivel nacional desde Manzanillo, Colima, este miércoles en la Plaza Juárez a las 9 de la mañana se dará el banderazo. Eh, vamos a aprovechar la visita del secretario Torruco para presentarle pues, las bondades eh, que tiene el estado de Colima y las oportunidades que presenta para crecer eh, en producto turístico.
2: Y bueno, pues ya escuchó al subsecretario de turismo Jorge Padilla. Será mañana miércoles en la Explanada Juárez, en el Centro Histórico de Manzanillo, cuando se esté llevando a cabo este arranque nacional de la temporada vacacional eh, diciembre, eh, a partir del 17. El arranque es mañana, pero explicaba también el subsecretario que la temporada vacacional es del 17 de diciembre al 2 de enero del de próximo año. ¿Qué es lo que significa el que venga el secretario de Turismo? Eh, del gobierno de México hacer el arranque nacional de la temporada en Manzanillo, bueno, pues significa algo muy importante porque es el espaldarazo que se le da al gobierno de Colima para ponerlo en el escaparate nacional, pero también internacional, y en ese sentido, pues, Jorge Padilla señalaba que se le va a dar una charla, una plática, y un recorrido al secretario de turismo del gobierno de México, sobre todas las bondades que tiene nuestro estado que ofrecer a los visitantes. También, Jorge Padilla señalaba que a la par de esto, se está implementando y se pondrá en marcha ya en los próximos días una campaña de difusión no solamente en el puerto de Manzanillo en el marco de este evento de el, el secretario de turismo sino que también se estará llevando una estrategia de promoción y difusión turística a cada uno de los 10 eh, ayuntamientos en el estado se estarán colocando algunos tótem así lo señalaba eh, y lo explicaba a Jorge Padilla unos tótem donde tendrán un código R y usted podrá escanearlo con su celular y ahí le podrán aparecer algunas ligas de interés que lo vinculan a ...al ayuntamiento respectivo o al gobierno del estado... ...pero también podrá conocer los diferentes atractivos... ...que tiene nuestro estado de Colima... ...para que usted organice sus recorridos durante sus vacaciones... ...así es que si le llega visita... Eh, ...amigos, parientes de otras entidades... ...amigos de otros países... ...pues ya sabe que hay que presumir... ...lo bonito de nuestro estado de Colima... ...y bueno pues también... Eh, ...fue la secretaria de Desarrollo Económico... ...del gobierno del estado... ...Rosa María Vallardo... ...quien subió, hizo uso de la voz... ...hizo un pronunciamiento, hizo un anuncio... ...que honestamente lo tengo que decir... ...no fue nada nuevo para los colimenses... ...yo honestamente esperaba... ...que por parte del gobierno del estado... ...pues hicieran algún tipo de dinámicas... ...o eventos... Eh, ...en esta temporada eh, vacacional decembrina... ...pues para ropar a los visitantes... ...pero también a los colimenses... ...sin embargo... ...pues lo que anunció Rosa María Vallardo... ...pues no fue más allá... De lo que anunció hace unos días la presidenta municipal de Manzanillo, el espectáculo tan esperado de Manzanillo se ilumina, pero déjeme decirle, pues no dio detalles, no dijo dónde, no dijo a qué horas, no dijo quién organiza, no dijo en coordinación con qué autoridades, y eso es importante también eh, mencionarlo, ¿no? Eh, la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez hace unas dos semanas aproximadamente dio una rueda de prensa donde informaban que gracias a que la Asipona, la administración del sistema portuario nacional Manzanillo, había pues así que puesto los, el dinero, los billetes, para poder financiar eh, pues la pirotecnia de Manzanillo. Se Ilumina. En esta ocasión únicamente hay que recordarlo y lo explicó la alcaldesa de Manzanillo se va a realizar en el centro histórico ahí eh, pues en la Plaza Juárez y en el eh, este eh, en este eh, malecón que se conoce ahora como, como Sebastián vamos nosotros vamos a escuchar parte de lo que comentaba Rosa María Vallardo
7: y hablarles también del evento Manzanillo se Ilumina en eh, Manzanillo, que como ustedes saben es un evento masivo de lanzamiento de pirotecnia que se realiza durante la noche del 31 de diciembre para recibir el año nuevo y que se ha venido realizando desde el año 2007, con excepción de este pasado 2020 por temas de la pandemia, pero que sin duda será una gran oportunidad para impulsar la derrama económica, ya que en años anteriores significó la visita de casi 7 mil turistas y una derrama económica de alrededor de 30 millones de pesos. Hago mención en particular en, en este punto, que es de gran interés para esta Secretaría transitar en futuras ocasiones hacia eventos más amigables con el medio ambiente, con nuestras mascotas y nuestros niñas y niños. Afortunadamente, este evento... Es un evento que genera derrama, que genera empleos y que forma parte muy importante de esta reactivación económica al sector hotelero, al sector restaurantero, en general a todo el sector turístico. Y por eso debemos eh, coordinar nuestros esfuerzos para que este evento se realice con éxito y para finalizar...
2: No sé ustedes, o a lo mejor yo soy el quisquilloso en este tema, pero sí me llama mucho la atención y pues hasta preocupa eh, la manera tan abrupta pareciera que salieron a dar esta conferencia de prensa forzosa donde sí faltaron muchos datos, eh, no se dijo, por ejemplo, en el tema del de operativo de seguridad cuántos elementos, eh, por ejemplo, de salvavidas se van a contratar por parte del gobierno del estado para reforzar la vigilancia en nuestras costas, porque hay que recordarlo año con año, cada temporada había esta contratación extraordinaria de guardavidas. El municipio de Manzanillo lo está contemplando, pero además Manzanillo ya cuenta con un cuerpo de salvavidas para brindar la vigilancia y seguridad a nuestros bañistas, independientemente sea temporada alta o temporada vacacional o normal. Entonces, me llama la atención ese tema. También... Eh, me llama la atención que pues no, no dijo gracias a quién se logró la, la realización o se va a lograr la realización de este evento tan importante de Manzanillo se ilumina, lo que sí compartió Rocío Ballardo y eso ya también se ha dicho en otras ocasiones es que se tiene que trascender a, a la realización de otros tipos de eventos culturales y para celebrar el fin de año que no tengan que ver con la pirotecnia que afecta pues no solamente al medio ambiente también afecta la salud de las personas, hay pequeñitos particularmente que padecen algunas enfermedades que estos ruidos estronduosos pues los pueden alterar y afectar en su salud pero también a nuestras mascotas para los que nos gustan los perros, los gatitos pues también sí es molesto de repente verlos vueltos locos y estresados por estos ruidos estridentes que, eh, se, que se desprenden pues de la explosión de la pirotecnia, entonces eso dijo Rosa María Vallardo, la intención es que el próximo año pues se trascienda a otro tipo de espectáculos pues más abriga, amigables con el medio ambiente, en eso sí hay concordancia, hay sinergia entre las autoridades tanto de la Cipona como del Ayuntamiento de Manzanillo y también gobierno del estado. Pero sí me deja un aire como de mmm, algo está pasando en la coordinación realmente entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. Aquí le presentamos la información y usted, amigo, eh, que nos sintoniza a través de Origen 360, pues tiene como siempre la mejor opinión. Nosotros vamos a más temas, le comento que eh, pues hay muy buenas expectativas de nuestros amigos comerciantes empresariales de adheridos a la Cámara Nacional del Comercio eh, y servicios turísticos Canaco Servitur y esto porque eh, con el, el pasado buen fin pues obtuvieron, incrementaron las ventas hasta un 35%. En ese sentido fue la recuperación. Esos son datos a nivel eh, general. En ese sentido también el presidente de Canaco, Luis Hurtado, pues señalaba que esas son las proyecciones que se tienen para las ventas en esta época decembrina. Por lo menos igualar o si se puede superar las ventas alcanzadas durante el buen fin y con esto, pues recuperar un poco la economía de los comerciantes.
4: Con el tema de OneFeed, se y un incremento de 38% por día en ventas. Entonces, gracias a toda la transformación digital, a la resiliencia de los comerciantes, a la forma de hacer ventas responsables, pues se ha dado este incremento y la reactivación económica. Es un dato que nos, nos da a pensar, a seguir con esta forma de, de, de vender. Y por supuesto, en la temporada de San Vino, pues se va a ver reflejado a comparación del año pasado que seguíamos todavía con el tema de pandemia más fuerte pues por supuesto se va a ver reflejado en este mes de, de diciembre y que esperamos entrando al año poder tener los datos del crecimiento de la, de la venta en el comercio. De hecho si, si ustedes lo ven en cuestión al comparativo del año anterior pues sí, la verdad cualquier incremento es bueno, ¿no? Digo,
5: pues, realmente el año pasado sí estuvo muy golpeado y los, los datos que hemos estado recibiendo de lo que es la confederación sí han reflejado de que sí hay un incremento, por eso decía que este año yo creo que también vamos a tener ese incremento y más porque la, la pandemia ya nos permite que pueda salir, a diferencia del año pasado, que también estuvo muy restringida. Que de hecho, el, el que comenta eh, Iván es, es, es cierto en la parte esta de que los negocios ya también están cambiando lo que es su esquema de venta, ya lo que es la parte digital, pues también ha tenido un, un crecimiento significativo, ¿no? que de hecho la tendencia inclusive va para allá.
6: Nosotros creemos que siga un poquito más. Nosotros
2: vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar en Origen 360 a la maestra eh, Cecilia Vázquez. Ella es vocera o forma parte eh, pues de este colectivo magisterial, somos la base CENTE 39 y está en la línea pues para platicarnos de una acción, de una, mov una movilización que van a realizar el día de hoy por la tarde. Maestra, muy buenos días, ¿cómo estás? muy hola, hola, buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Tenemos, a ver maestra, no la escucho muy bien ahí, adelante maestra, ahora sí la escucho. Buenos días, Julio, a ti y a todo tu auditorio, ¿cómo están? Muy bien, maestra, pues gracias por recibirnos el llamado de Origen 360. Maestra, platíquenos eh, de qué va esta convocatoria que están realizando para el día de hoy a las 4 de la tarde en el Congreso del Estado.
1: Mira, les platico a todos ustedes que hoy vamos a tener una movilización de varios movimientos que han surgido dentro del mismo magisterio, en realidad somos tres ahorita que nos estamos sumando para ir al Congreso del Estado y exigir el pago de, nuestros, de nuestras quincenas, porque ya estamos a 44 días que no cobramos un peso. Entonces necesitamos nosotros ya como magisterio, pues ya no exigir, sino gritar un, un auxilio, un sáquenos de esta situación, porque nosotros no provocamos esa... Esa circunstancia, la gobernadora obviamente que tiene toda la razón cuando dice yo no la provoqué, pero tampoco la provocamos nosotros los maestros. Nosotros fuimos los menos que pudimos participar en esa situación de, del desvío de recursos. Entonces ya estamos en un grito de auxilio, en un grito desesperado, porque hay 3.200 familias que no tienen para comer, y, literal, ¿eh? y que cada día están más endeudados, ¿por qué? Porque no llega el pago como se nos había dicho, se nos prometió en campaña, en toma de protesta, de que eso ya no iba a ocurrir, de que se iba a pagar de manera inmediata, se iban a regularizar los pagos y hasta ahorita estamos peor. Oye maestra,
2: será a las 4 de la tarde en el Congreso del Estado, me parece que los nuestros legisladores, pareciera maestra, pues que están durmiendo el sueño de los justos, eh, que no les preocupa porque ellos tienen su salario de manera puntual, quincena a quincena les cae su salario, les cae el aguinaldo, que hay que decirlo que está bastante choncho, mientras que un sector de la población como es el Magisterio Colimense, pues está pasando pues esta compli complicación. ¿Cuántos días son los que se les adeudan, maestra? 44 días
1: del impago que tenemos, ya el día de hoy se cumple la tercera quincena de que no hemos tenido pago y entonces, fíjate Julio, está súper complicado porque nosotros tuvimos la oportunidad en una manifestación pública que hicimos aquí afuera de Palacio de Municipal y ahí nos recibieron los diputados porque tenían una ceremonia solemne y resulta que dijeron estamos buscando a la gobernadora, denos 24 horas ¿Acaso la gobernadora está perdida? Porque hasta ahorita ya pasaron esas 24 horas y no tenemos respuesta de los diputados y la presidenta del Congreso, la diputada Viridiana, se comprometió que en 24 horas nos tenían una respuesta y hasta ahorita no hay respuesta. Entonces vamos nosotros a buscar la respuesta. Ya tenemos más de 48, 72 horas de cumple y no tenemos respuesta. Entonces vamos a ir a, a buscar la respuesta tenemos que andar buscando ahora a los, a los diputados, tenemos que andar buscando a la gobernadora. La gobernadora no ha aparecido en los eventos que tiene programados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos presencia, porque estamos exigiendo nuestro pago. Se les vino a pagar a toda la burocracia, a los policías, a la fiscalía, porque al magisterio no se le ha pagado. ¿Acaso somos trabajadores de segunda? ¿Acaso hemos dejado de ir a trabajar? No, estamos yendo a trabajar aún exponiéndonos porque no tenemos las vacunas que nos deben de proteger. Ahora ya va a empezar el día de hoy con la vacunación, pero de todos modos tenemos que estar yendo a trabajar y sin un peso en nuestra cartera. Con
2: mucha exigencia. Oye, maestra, en ese sentido me gustaría preguntarte: eh, yo sé que es un tema muy complicado y muy sensible, pero para que el auditorio de Origen 360 lo pueda dimensionar, se pueda poner en los zapatos de los maestros de la sección 39, ¿qué, eh, ¿cuáles han sido las repercusiones que han tenido en la familia estos 44 días ya sin sueldo, tres quincenas sin sueldo? ¿Cómo le hacen, maestra, para pagar renta, luz, servicios de agua potable, combustible, tan siquiera para ir al trabajo? Mira,
1: Julio, está súper complicado y, y te digo, ya son gritos de auxilio, un grito de que sociedad apoya a los maestros, padres de familia nos deben de apoyar, que te, hemos tenido muy buena respuesta y apoyo de los padres de familia, pero no es suficiente porque ellos no pueden hacer más. ¿En qué sentido, Julio? De que debemos luz, agua, los intereses del banco nos están comiendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros adquirimos compromisos con la vivienda que no nos la da el gobierno del Estado porque no tenemos esa garantía, de ese derecho de solicitar vivienda. Entonces nosotros hemos hecho de nuestras viviendas, de nuestros propios automóviles, de, de los equipos de cómputo, telefonía, y estamos endeudados, ya está, estamos en el buro de crédito cuando no es nuestra responsabilidad el que no hayamos cumplido, sino que el gobierno dejó de cumplir su parte y no es contra la, la gobernadora Indira Vizcaíno, es contra el gobierno, ella representa un gobierno y tiene que dar solución a los problemas de la
2: población. Maestra, la gobernadora anunció hace unos días, lo damos a conocer también en este espacio, que más tardar el día 20 de diciembre se les va a estar cumpliendo con todos los pagos atrasados, se van a poner al corriente, incluso también espera ya pagarles en esta misma fecha, pues la parte proporcional del aguinaldo, preguntarle, yo sé que es muy difícil porque ya tienen 44 días, y sumarle una más a esta larga espera, pues es una agonía que no se pueden permitir las familias.
1: Así es, Julio, o sea, las familias literal se están muriendo de hambre, se nos compañeros que han fallecido por no tener sus medicamentos o porque hubo una descompensación por la falta de alimentos, de, perdón, de medicamentos, ¿por qué? Porque no tienen o comen o compran medicina, o, o les dan de comer a sus hijos o ellos se atienden eh, alguna dolencia o enfermedad. De verdad está bien crítica la situación y eso quién lo va a resolver. Nosotros como magisterio hemos... De hecho, recibimos una carta del presidente de la República hace dos, tres días, este, en mi correo precisamente, donde dice, atiéndase de inmediato las necesidades del magisterio. ni nos remite con el secretario de Educación. Nosotros ya fuimos con el secretario de Educación, ya fuimos con el director de Educación, con la gobernadora, a, fuimos con nuestro representante sindical, que bueno, eso ni hablar. Fuimos con con los diputados y nadie nos resuelve, todo el mundo nos dice tengan paciencia, ¿cuál paciencia? de paciencia no se come con paciencia no te alivias con paciencia, la paciencia no cura al contrario nos están poniendo en una situación de verdad de muy poca tolerancia ya y aún así hemos mostrado nuestra esencia, que somos maestros, nuestra educación estamos haciendo las cosas como se debe, pero no, no, no encontramos respuesta. ¿Qué le hicimos nosotros al gobierno actual para que nos tengan esta situación? ¿Qué le hicimos? ¿Quién miente? Porque el presidente de la República ha venido dos veces a Colima en los en las últimas fechas y dice el sueldo es, sag es sagrado, el salario es sagrado, tienen que pagarse de inmediato. ¿Y dónde está su inmediatez? Son 44 días ya, Julio, y dice que hasta el 20 de de diciembre, ¿tú crees que podemos aguantar una
2: semana más? Oye maestra, en ese sentido yo entiendo la, la situación tan complicada y por ello te lo pregunto eh, honestamente, yo no creo que el gobierno del Estado les pueda pagar antes del día 20. Es decir, se van a seguir escondiendo todos, ¿no? Los legisladores, la gobernadora y también pues, las autoridades de la Secretaría de Educación y el gobierno de México se van a seguir escondiendo hasta que llegue el día 20, cuando pactaron como plazo fatal para cumplirles con todos estos pagos de los sueldos caídos y, las, y lo correspondiente pues, al aguinaldo. Preguntarle, maestra, de llegar el día 20 y no cumplírseles con estos pagos. Eh, ¿Qué medidas estará tomando el magisterio? Mira,
1: Julio, ya hemos agotado todas las instancias y hay maestros que dicen, nosotros nos vamos por la huelga de hambre. Es lo que menos queremos nosotros llegar porque no tenemos los servicios médicos, tú sabes lo que significa una huelga de hambre, y lo peor que son los, nuestros maestros jubilados, esos que están mucho más vulnerables, Dice maestra, es que ya ni como, porque ya no tengo para comer. Me, de mejor me voy y lo hago público porque la sociedad, necesitamos que la sociedad nos voltee a ver. Pero no se trata de eso, Julio. Yo de verdad le estamos dando un voto más de confianza a la gobernadora porque le decimos, señora gobernadora, pida mínimo un préstamo que nos aliviane una quincena. El pretexto del impago era, primero que no se lo soltaban a, a, a Nacho que porque se lo iba a desviar. Luego... Que, el que tenían que ser quincenas vencidas, ya tenemos dos quincenas vencidas, que nos pague de pérdida esas dos, una, para poder so sobrevivir de aquí al 20. Bien. Pero no, o sea, hay una negativa, una cerrazón, una de verdad que es criminal, hay bebés, hay niños, niñas, adolescentes, que estamos negándole lo más la garantía individual que tienen, estamos en contra de la Constitución porque no los podemos atender como se debe y no es nuestra responsabilidad. ¿Quién va a curar todas esas heridas emocionales de decir a mi hijo no tengo para darte de comer? O sea, ¿quién nos va a curar todas esas angustias que tenemos como magisterio? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de los intereses que me están sumando y me están metiendo en una pobreza que yo no tenía? ¿Sí me explico? Todas esas situaciones están bien complicadas porque no es nada más el, el que nos pagan y ya, sino todas las consecuencias que ha traído como consecuencia el desvío de recursos. Y lo más triste, Julio, nosotros creíamos que los diputados iban a entrar con todo y decir una nueva legislatura, una nueva ley, en donde nunca más vuelve a ocurrir en Colima esa situación que ocurrió en con el gobierno anterior, ni un desvío más de los, de la nómina de los maestros, ni
2: del magisterio, ni de de toda la burocracia. Pero maestra, Pero, parece, parece ¿no? ser que a los que a los diputados pues no les preocupa legislar en esa en esa materia porque ellos no lo están padeciendo. Es muy difícil de pronto entender las complicaciones y la situación por la que están atravesando los maestros si uno no lo está viviendo en carne propia y los señores diputados pues están durmiendo el sueño de los justos, tienen sus salarios íntegros, quincena a quincena de manera puntual, ellos sí, ellos sí no le están batallando y no están ganando tres pesos, ¿eh, maestra, déjeme decirle. Entonces, pues me parece pues el llamado a la conciencia también a los legisladores al gobierno de México, pues no qué está pasando, por qué no se liberan estos recursos que ya había sido un compromiso con el gobierno de México y el gobierno de Colima. Maestra, agradecerte la oportunidad y sobre todo la confianza de platicar con Origen 360. Muchas gracias
1: Julio y los esperamos a todos hoy a, la, a las cuatro y media de la tarde en el Palacio Legislativo. Ahí vamos a estar nosotros, en el Congreso, para ver. ¿De qué manera nos van a apoyar y responder los diputados? Bien. Gracias,
2: maestra. Un abrazo. A un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí escuchó eh, Cecilia Vázquez, quien es vocera de este movimiento magisterial. Somos la base eh, CENTE 39. Muy complicada la situación eh, que están padeciendo. Hay parejas, hay patrimonios, hay familias que eh, a lo mejor o papá es maestro o mamá es maestra de la sección 39 y la, y la el mamá o papá eh, pues te está trabajando en otra área y les cae un ingreso, pero hay familias donde los dos son maestros y los dos son de la sección 39, ¿qué están haciendo para solventar sus necesidades del día a día? eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos y generar un poquito de empatía, no están exigiendo nada que no les corresponda no están exigiendo nada que no sea fuera de la ley, única y simplemente están exigiendo su sueldo por el que ya trabajaron y es una exigencia que usted también lo haría si no le pagaran su sueldo. Bueno, pues nosotros vamos a más información. Le comento, la Coparmex en Colima... Eh, pues vio, vio con buenos ojos con agrado, este plan estatal de desarrollo que presentó hace unos días la gobernadora Indira Vizcaíno Silva donde señalaba que se atienden los puntos torales para apuntalar el desarrollo económico en nuestra entidad, donde también señalaba su presidente Aaron Cortés eh, Navares eh, que eh, incluso algunas propuestas algunas iniciativas e inquietudes del sector empresarial de Coparmex fueron tomadas en cuenta, como por ejemplo puede ser el primero, el tema de seguridad el tema de bienestar social, el tema de educación, pero también el tema de impulso económico.
8: Eh, por un lado, los puntos que se mencionaron en el plan de desarrollo, son, hay, hay puntos bastante importantes que, que se nos hacen muy bien como Coparmex y que los llegamos a dialogar durante la campaña, que es el tema, el principal es el tema de la seguridad, que sí lo, traen, este, sí lo trae la, la gobernadora, la licenciada Indira, en su plan. El, el otro es el desarrollo social, que sabemos que también es importante este, apoyar a la, a la sociedad de Colima y a desarrollar la parte social de Colima. El, el tercero que, que vemos muy bien es el de la educación. Y por último, uno que, que la, nos, son, son de los temas que como organismo empresarial nos, nos competen en el tema de desarrollo económico, que lo traen también en el plan de desarrollo. Ahora, esos son los puntos que vemos y son, son bastante buenos. Y, y lo que Coparmex este, llamaría y, y pediría es que este plan pues sea, y este gobierno sea un gobierno de resultados. ¿Cómo, cómo eh, en, este, en este tema eh, la, la gobernadora pues va a poner a las, principales, a, las, a las personas más capaces al frente de los proyectos y que podamos ver un gobierno de resultados y también un gobierno cercano y que, y que para poder llevar a cabo esto, porque también es un rol importante el de la sociedad que vamos a jugar para que esto, para que esto sea posible. Entonces, son de los puntos que nosotros vemos positivos y que también hacemos ese llamado, que sea un gobierno este, que, que de este plan se le esté dando su revisión y sobre todo que estemos viendo resultados. sí o sea Los planes que nosotros dialogamos en campaña o en la agenda que nosotros construimos en campaña eran cuatro puntos y sí los vemos reflejados. El primero fue la seguridad, con todos los candidatos dialogamos sobre el tema de seguridad. El segundo fue desarrollo social, el tercero desarrollo económico y el cuarto fue gestión de gobierno. Cómo lo van a gestionar para justamente dar resultados, para justamente hacerlos esbeltos eficientes. ¿no? Entonces, este sí los vemos reflejados, entonces ahora lo que, lo que, por eso cierro con esa parte, lo que buscamos como organismo y que sé y estoy seguro que la sociedad de Colima también espera es el tema de resultados.
2: Y bueno, pues nosotros continuamos con más información, pues ahí tiene ¿no? también la opinión que es muy importante del sector empresarial eh, sobre pues, la integración de este plan estatal de desarrollo, que insisto, es el documento rector del de, eh, desarrollo eh, en el estado de Colima. Se sientan las bases para de ahí empezar a construir. También, eh, pues señalaba toda la disposición y apertura del sector empresarial por, por empujar juntos en coordinación con el gobierno del estado y que este plan de estatal de desarrollo realmente se logre y sobre todo, pues esperan resultados de este proyecto de desarrollo estatal nosotros vamos a más información, bueno le comento, estamos en época decembrina eh, ya empezaron a llegar los primeros turistas las playas en el puerto de Manzanillo pues empiezan a ver eh, pues ya cada vez con mayor eh, número de personas, de bañistas, de, de visitantes, de turistas, hace unos días le presentábamos una entrevista con Alonso Pineda que es guardavidas en el puerto de Manzanillo y ahí usted pudo ver cómo la playa ya se veía con mucha gente, empezaban a llegar visitantes y les, les hacían algunos exhortos en materia de seguridad, ya hay gente en el puerto de Manzanillo, pero ¿qué está pasando? Bueno, eh, uno de los uno de las playas más más predilectas de los visitantes pues es la playa de las brisas allá pegada a la, a la escollera eh, al ingreso del puerto pero están pasando pues una situación bastante complicada, no solamente los prestadores de servicios turísticos, sino también quienes van a visitar esta playa, porque algunos señalan que visitan este espacio porque cuentan con servicios de baños públicos, sin embargo, pues ya tienen bastantes semanas que estos baños públicos pues no prestan servicio a la población, pero ¿sabe cuál es el problema además de esto? Que empieza a haber escurrimiento y brotes de aguas negras en este principal acceso a esta playa de las brisas y ello está generando... Déjese de los malos olores que son insoportables en ciertas horas del día Sino también una mala imagen y está afectando la imagen en el puerto de Manzanillo de las playas Pero también está desde luego el riesgo pues, que esto implica para la salud de las personas Y pues esta fue una denuncia que nos hicieron llegar a través del de, eh, delegado de las brisas Alberto Nando Quintal, a quien le agradecemos y hay que decirlo También se dio la tarea de platicar con algunas personas que acudían a esta playa Y esto era lo que nos compartía
6: hola buena tarde hoy nos encontramos aquí en el acceso a la playa que todos conocemos como la escollera un acceso bueno que se reparó que se hicieron mejoras materiales y que luce bonito pero que ¿qué creen pues desafortunadamente aquí los baños a esta hora están cerrados Seguido pasa, es la misma situación, seguido nos sucede lo mismo que los turistas no encuentran en dónde hacer sus necesidades fisiológicas. Aquí ya tenemos también tiraderos de aguas negras, en este registro ya está escapando el agua. Y seguimos y allá vemos un charco, un charco que también es de aguas negras. Eh, aquí tenemos otro registro y ese es el que está generando el tiradero, el tiradero de aguas negras. Que pues bueno, los olores aparte que son insoportables, estas aguas se escurren hasta la playa. Pedimos a la cabana y a las autoridades ambientales, tomen cartas en el asunto, que atiendan pronto esta situación. Y por una parte, bueno, mejoren los servicios que brindan aquí con respecto a los baños, pero también que vengan a solucionar inmediatamente este tiradero de aguas negras. Muchas gracias. Sí,
5: pues de hecho, esta es una de nuestras playas favoritas, precisamente porque está la comodidad del baño, pero ahorita nos encontramos con que no funciona, no hay nada, no hay nadie, y aparte huele mucho, muy mal.
6: Oh, ok, le vamos a hacer reporte a las autoridades para que lo vengan a atender pronto y en efecto que los baños pues, se abran con, una, con más regularidad, ¿no?
5: Así es, y bueno, no nada más nos encontramos con el problema en estos baños, sino en todos los baños que están, se supone que para servicio para las personas que visitamos las playas, pues resulta que no funcionan, están ahí de adorno, entonces pues autoridades si van a hacer algo, háganlo bien y si no mejor no hagan nada.
2: Bueno, pues ahí tiene ¿no? el testimonio de las personas que acuden a este balneario. Lo digo en serio, es uno de los más visitados en el puerto de Manzanillo porque al estar pegado a la escollera del acceso al puerto de Manzanillo, pues obviamente el oleaje es menor y ahí es una zona muy frecuentada por familias. Pero imagínese usted llegar, llegar de cualquier estado de la República y llegar a esta, a esta playa como, como lo hace, no cada año que nos visita Y se lo agradecemos Pero se encuentra con esta estampa, con esta escena Que para poder ingresar a la zona de playa Pues tengas que pasar literalmente por estos charcos de aguas negras Entonces, pues ahí está el llamado a las autoridades De la Comisión de Agua Potable, de Hernaje y Alcantarillado de Manzanillo Capdam y al Ayuntamiento de Manzanillo Pues señores, pónganse a trabajar, pónganse las pilas porque estamos recibiendo en esas condiciones a nuestros visitantes y eso afecta pues no solamente la imagen, sino también el prestigio que se ha forjado el puerto de Manzanillo a lo largo de muchos años como destino predilecto de nuestros visitantes. Entonces, pues ahí está el llamado, también el agradecimiento al delegado de las brisas, Alberto Nando Quintal, por la confianza en Origen 360 y por hacernos llegar a través de Reportero de Barrio, esta denuncia ciudadana. Le invitamos a que también nos llegue, nos hagas llegar tus videos, tus denuncias ciudadanas. Eh, en tu barro, en tu colonia, al número 314 174 5447 314-174-5447. Ahí nos puedes mandar tus mensajes vía WhatsApp, nos puedes mandar fotos, nos puedes mandar videos para publicarnos en nuestro portal. O también nosotros podemos ir directamente a su barrio, a su colonia, para platicar con usted y nos explique, pues, cuál es la situación que prevalece en sus colonias, con la prestación particularmente pues, de servicios públicos y temas de eh, sociales que eh, nos interesan. Desde luego, pues, el agradecimiento a todos ustedes. Nosotros, pues, vamos, vamos a más información. Información, déjeme decirle que pues en el Ayuntamiento de Colima pues ya están echando la casa por la ventana y es que eh, la alcaldesa Margarita Moreno anunció el día de ayer pues este espectáculo navideño titulado La Navidad es Mejor Contigo. ¿En qué consiste? Estará arrancando el día de hoy, eh, martes a las 5 de la tarde, con una caravana navideña que estará partiendo de las instalaciones de la feria en la capital del estado, estará recorriendo algunas colonias de la periferia, como las colonias eh, Gustavo Vázquez en sus secciones, así como también Paraíso eh, San José del Sur y otras colonias hasta llegar al centro histórico de Manzanillo. Y esto era lo que comentaba la alcaldesa Margarita Moreno, sobre este evento para preparado para el disfrute de las familias en esta época decembrina.
3: Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante anuncio que les vamos a dar. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación por ayudarnos a transmitir este mensaje. Quiero agradecer la presencia de mis compañeras. Sandra, muchísimas gracias, quien es la directora de Educación, Cultura y Recreación. Gracias por acompañarnos. Imelda Meraz, quien es la directora del DIF Municipal. Muchas gracias por acompañarnos. Pues decirles que como ustedes saben, estamos en la época más bonita del año. Una época donde... Valoramos lo más valioso que tenemos, que es la familia. Y por eso nosotros estamos planeando este festival, La Navidad es Mejor Contigo, un festival pensado en las familias de Colima, especialmente en los niños y en las niñas de nuestro municipio. Por eso empezamos el día de mañana martes 14 de diciembre con la Caravana de la Alegría. Una caravana que está pensada en llevar alegría a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque desde el ayuntamiento estaremos siempre preocupados por conservar y cuidar el corazón de lo más valioso que tenemos, que es nuestra niñez. Para darles más detalles, Imelda nos va a hacer favor ahorita de decirnos por dónde va a pasar la caravana para que nos acompañen. Gracias, Presidenta. Hola, ¿qué tal? Buenas
7: noches. Es un gusto compartirles la ruta de la Caravana de la Alegría. La Navidad es mejor contigo. Iniciamos a las 5 de la tarde en los terrenos de la feria. En Avenida Niños Héroes, Avenida República, San Rafael, cuautemo, Jardines del Sol, Moctezuma, San José Sur y llegar a Miradores 1, 2 y 3. Gustavo Vázquez, Nuevo Milenio, para concluir en el centro de la ciudad. Los invitamos a disfrutar de esta hermosa Caravana de la Alegría. El día 15 de diciembre también contaremos con un set de fotografía en el centro de la ciudad, en el Jardín Torres Quintero, para que vengan las familias y se tome la, foto, la fotografía del recuerdo de esta Navidad. Muchas gracias por su atención y los esperamos a disfrutar de todos estos eventos
3: por la Navidad. Muchas gracias Imelda, estoy segura que la caravana de la alegría será todo un éxito y también que ese set fotográfico lo vamos a tener lleno de niños y niñas queriéndose tomar fotos con Santa Claus. Pues ahora una parte muy importante también son los eventos culturales. Como ustedes saben, hemos, nos hemos enfocado en llevar la cultura a diferentes puntos de nuestro municipio y en esta Navidad no será la excepción, por eso tenemos aquí a Sandra que nos va a explicar qué actividades culturales vamos a tener en esta Navidad. Muchas gracias Sandra. Muchas gracias Presidenta, es un gusto poder dirigirme a todas y todos ustedes para presentar las actividades culturales que comprenden el festival La Navidad es Mejor Contigo, este se desarrollará durante tres días a partir del 16 de diciembre que iniciaremos con el tenor Nico Ramírez acompañado del guitarrista Jorge Palomera a partir de las 6.30 de la tarde y posteriormente el coro de la Universidad de Colima. Para el día viernes 17, iniciaremos con el coro Gandhi y finalmente vamos a cerrar con el grupo de rock jazz Los Bionics. Cerraremos el festival el día 18 de diciembre, sábado, con la cantante Lupita González y cerraremos con música bailable, música latina. con Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante anuncio que les vamos a dar. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación por ayudarnos a transmitir este mensaje. Quiero agradecer la presencia de mis compañeras Sandra, muchísimas gracias, quien es la directora de Educación, Cultura y Recreación. Gracias por acompañarnos y Melda Meraz, quien es la directora
5: en la que deseamos traer esa alegría a niños y niñas de nuestro municipio, que no, tienen, que no tienen esa posibilidad, o va a ser muy difícil que tengan esa posibilidad de tener un corazón alegre mediante algún regalo o, algún, o algo familiar. Pueden ser niños en situaciones muy especiales. Por ello, invito a las asociaciones civiles, a las empresas, organizaciones, y a la sociedad en general a que se vuelvan parte de los corazones navideños y nos sumemos a la donación de juguetes nuevos o en buen estado para regalarlos a niñas y niños que tengan mayor necesidad. De nuestra parte ya tenemos detectadas colonias que serán nuestro primer campo de acción. Esas colonias son los Miradores de la Cumbre, Pates del Ferrocarril, Nuevo Milenio, Torres Quintero, Las Albarradas, Tívoli, Quintel Tiboli, La Estancia, La Virgencita, Gustavo Vázquez, El Infonavit. Ese es nuestro primer campo de acción.
2: Pues a este a este a esta campaña para llevar sonrisa a los pequeñitos que menos tienen en el municipio de Colima. Nosotros vamos a más información y es que pues ¿qué cree? Boroni y cuenta nueva en el cruce de partidos de la Champions League y esto pues nuestro especialista en deportes Quetzalna nafarrete nos lo va a explicar, vamos con él.
0: Deportes 360
1: El deporte desde todos los ángulos.
2: Bueno y es que los enfrentamientos ya de la Champions League están arrancando el día de hoy y para ello, para saber cómo quedó eh, pues el, los, las, los enfrentamientos pues tenemos a Quetzal Nafarrete para que nos explique pues los encuentros que nos estaremos eh, disfrutando en los próximos días pero arranca, arranca el día de hoy Quetzal este en la Champions League, ¿cuándo
4: arranca?
9: Hasta febrero hasta inician, febrero. sí, sí, sí. Eh, bueno, buenos días, Julio, muchas gracias por el espacio. Eh, así es, eh, hasta en febrero inician los cruces de la, la, la Champions League, incluso es hasta mitades de febrero los juegos de ida, se juegan en dos semanas y posteriormente se va a jugar la vuelta hasta en marzo. Eh, los enfrentamientos quedaron, bueno... Eh, muy... hubo tres enfrentamientos que quedan muy competitivos porque hay que recordar que el Atlético, de Madrid, el Atlético de Madrid el Paris Saint Germain y el Chelsea quedaron en segundo lugar de su grupo por lo que tendrán que enfrentar a los, a los cabezas de serie, que son los, los primeros lugares a resaltar dentro de estos equipos eh, que el Atlético de Madrid tendrá que enfrentarse al Manchester United de Cristiano Ronaldo como ya sabemos, pues el, el bicho, el, el astro portugués tiene muchísima historia contra este equipo y sin duda alguna va a ser algo que va a ...ha de disfrutar mucho el, el astro luso... Eh, ...por otro lado también quedó... ...Real Madrid, París Saint Germain... Eh, ...Leo Messi regresa al Santiago Bernabéu... ...para, para enfrentarse a, al Real Madrid... ...a un equipo que tantos goles le ha hecho... ...y por otro lado también... ...Kylian Mbappé... Este, ...viene a, va a Madrid más bien... ...a, ver, a jugar contra su equipo... ...a un equipo que él, que él ha dicho muchas veces... ...que admira desde niño... ...y que además tiene el deseo de, de poder jugar... Eh, contra, digo, ...más bien en su equipo con ellos... Eh, además, el, el Liverpool-Inter, eh, Mohamed Salah, que es uno de los referentes del equipo inglés, se va a enfrentar contra, contra el, el Inter, del Lautaro Martínez. Este cruce, sin duda alguna, es uno de los, de los que podrá salir el campeón, más que nada por el aspecto del, del equipo de Anfield junto con Bayern Múnich que es otro equipo que está muy, muy bien posicionado en estos momentos son los dos mejores equipos y, y sin duda alguna que si el sorteo lo permite pues sería una, una gran final porque una vez que terminen los octavos de final bueno, se hace otro sorteo para, para poder encontrar con los de, con los de cuartos.
2: Bueno Quetzal, eso es en cuanto pues, al fútbol internacional Y lo que nos espera a partir del mes de febrero Comentas, ¿qué hay del fútbol mexicano? Pues ya terminó la temporada Sin embargo, pues hay equipos de fútbol Que pues eh, tienen ya destinos predilectos para hacer la pretemporada En el puerto de Manzanillo Bueno, no en el puerto de Manzanillo Pero sí muy cerquita del puerto de Manzanillo Pues hay un equipazo también, ¿no? De Jalisco haciendo pretemporada
9: Así es, eh, el Club Deportivo Guadalajara Las Chivas están aquí en Barra de Navidad e incluso se van a enfrentar este viernes contra Caimanes de Colima el, el club Colima FC Este, aunque me parece que el partido va a ser a puerta cerrada, me parece que, que tanto Chivas como Caimanes están poniendo eh, pues ciertas restricciones para, para este tipo, como son todos los partidos de pretemporada, la verdad no es algo nuevo eh, pero en este tipo de partidos siempre se prefiere que sea a puerta cerrada más que nada también para el cuidado de los jugadores ahora con lo de la pandemia, ¿no? eh, que, que tengamos cuidado con el contacto con ellos las entrevistas y todo eso, pues se prefiere que no haya eh, prensa ni, ni público. Incluso han habido, perdón, eh, de otra forma han habido eh, espacios donde Chivas sí abre puertas y permite la entrada a aficionados, pero no tanto por el partido, sino como, más que nada, algo recreativo. Y así es, aquí están las Chivas, únicamente, viene con un equipo completo, únicamente falta eh, Gilberto Sepúlveda, uno de los eh, centrales que más ha destacado en Guadalajara, que incluso ha llegado a Selección Nacional, y eh, Ronaldo Cisneros, un delantero joven que también, ambos, por COVID-19, tuvieron que, que perderse la pretemporada con el director técnico Marcel Micheleaño, que va a ser el que inicie este torneo con, con el Club Deportivo Guadalajara. Pero así es, ya tienen aquí desde el viernes me parece, desde el viernes ya están en, en Barra de Navidad eh, realizando su pretemporada
2: Oye, y la pregunta obligada, ¿qué bueno, si nos estás hablando que las Chivas están haciendo pretemporada aquí, este, muy cerquita del puerto de Manzanillo, ¿sabes dónde va a ser pretemporada el Atlas?
9: Hasta el momento no se ha confirmado, quiere recalcar que, que Pesaretas acaba de salir campeón, eh, realmente no, no sabemos eh, cuándo vayan a empezar su, su actividad de pretemporada, normalmente a los equipos de, que salen campeones en estas fechas dicembrinas se les da ya las vacaciones, una o dos semanas de vacaciones y de, posteriormente ya regresan a, a hacer pretemporada, hay equipos que prefieren hacerla ya en en su, can, su cancha, en, en su ciudad por la cercanía que ya está el plazo a la, al ingreso de la liga la liga me parece que empieza a mitades de enero así que realmente mucho tiempo que tengan no es más que las vacaciones obligadas que tienen que darles y posteriormente pues sí preparar la siguiente, el siguiente torneo, pero desde su cancha
2: desde su territorio Bueno, pues muchas gracias a Quetzalna Farrete por eh, la información en los deportes nosotros vamos a otros temas le comento, nos acaban de enviar el auditorio de Origen 360 esta fotografía, eh, si usted la conoce, en la eh, por favor avísele, avísele a alegría, sus familiares, a sus seres queridos, la señora que está extraviada, dice no solo es que no eh, no dice se que se llama, que se figura, se llama Obdulia y está en una parada de camiones de El Colomo, alegre, se encuentra de desorientada, la señora Obdulia algún, no sabe eh, pues dónde vive, familiar, no sabe cómo llegó al Colomo, ser, si entonces para niños, todas las personas que la ubiquen, pues por favor hacer el reporte a sus si familiares, ella se encuentra... Eh, nos reportan en la entrada de la colonia 5 de mayo, mejor conocida como el Pujido, esto en el Colón entonces pues ahí está, ahí está un servicio social de a través de Origen 360 agradecerle a usted por la confianza nosotros con eso nos despedimos del informativo Origen 360 a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones nuestro productor en controles que hacen posible esta emisión, yo soy Julio César González les deseo que tenga una extraordinaria tarde
0: Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son... Con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.